0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João. Nós estamos aqui no capítulo 3 e gostaria de começar convosco a olhar para o verso 18. Então, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18, e nós vamos ler aqui até o verso 22 e depois então iremos tecer alguns comentários sobre estes textos bíblicos tão ricos para nós. Diz assim a palavra do nosso Deus, Filhinhos, não ameis de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos os nossos corações. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é mais do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhes é agradável. Temos aqui uma passagem realmente importante, extremamente rica em ensinos para cada um de nós. O apóstolo vinha então a falar, só para fazer um resumo, acerca do amor cristão versus aqueles que não têm amor cristão. E então ele agora vai traduzir este amor cristão em atos. Ou seja, ele diz, para ser verdadeiramente um amor genuíno, esse amor genuíno tem que ser produzido em atos concretos do dia a dia. Atos de generosidade em favor das pessoas que são necessitadas. Certamente uma orientação, um conselho, uma palavra de encorajamento a alguém que está a precisar. É isto que é amor. A alguém que está aflito talvez com dificuldades. É estar ao lado dele. A alguém que não sabe se calhar gerir os, os dinheiros que tem. É estar ao lado dele para ajudar a gerir. A alguém que se calhar não tem recursos dar-lhe os recursos a alguém que não tem alimentos dar-lhe os alimentos então é esta atitude prática, concreta porque não é chapa 5 e muitas vezes nós eh, ocidentais, aqueles que têm muitos recursos materiais, ainda não é o caso do nosso país, mas já vamos tendo alguma coisa eh, mas eh, muitas vezes pensamos que é mais simples dar dinheiro a pessoa está com necessidade, olha, toma lá 10 euros, 20 euros, 30 euros, o que for e, e pronto, fica resolvido o assunto e dali limpamos as nossas mãos, dali retiramos a... Ajudar efetivamente alguém exige mesmo amor. Porque muitas vezes o mais importante para fazer com aquela pessoa é estar ao seu lado. Se calhar é uma pessoa que tem problemas de desgoverno. Até recebe, se calhar, mil ou dois mil euros por mês e, no entanto, depois gasta tudo mal gasto. Se calhar o que nós precisamos não é dar mais dinheiro àquela pessoa, mas é estar ao lado dela e ajudá-la a fazer contas a ver onde é que ela gasta efetivamente aquele dinheiro, o que é que ela pode cortar como despesas. E isto é amor. Muitas vezes nós pensamos aqui, quando lemos este texto bíblico, que é simplesmente abrir os cordões à bolsa e então dar tudo uh, às outras pessoas. Não, é ser inteligente, é, é agir uh, conforme as necessidades da pessoa. Uh, agora, se a pessoa efetivamente está com necessidade... De roupa, não vamos sentar para fazer contas com ela, não é? Precisamos dar a camisola, precisamos dar uh, o casaco à pessoa para que ela fique, com, enfim, minimamente aconchegada. Percebem aqui o que o apóstolo está a dizer? É, é ter atitudes concretas com a pessoa. Não basta uh, ter palavras bonitas, não basta ter um discurso agradável. Uh, passe bem, eu oh, compreendo a sua situação, ah, mas tão difícil. Não chega, é necessário depois trabalhar em concreto com a pessoa, para que seja solucionado o problema. Jesus contou uma parábola muito, muito interessante para explicar um pouco o que é que isto quer dizer. Porque nós, quando chega a altura de nós tomarmos atitudes, nós ficamos sempre com uma grande dificuldade de compreensão. Dizemos, ah, mas isto como é que se aplica na realidade? Não estou muito bem a ver como é que estas coisas funcionam. Então, Jesus, para desmistificar essa ideia, ele vai e conta uma história interessantíssima. Ele conta então a parábola do bom samaritano. Uh, isto só para fazer um pouco do contexto, uh, samaritano para um judeu era assim um povo daqueles uh, que nem pensar que dali alguma vez viria coisa boa. Como nós talvez dizemos em relação aos, aos espanhóis, não é? Costuma-se dizer que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Isto é os nossos preconceitos racistas, a verdade seja dito. Ou talvez muito históricos, talvez muitas batalhas que nós travámos com, com os nossos trozermanos, hoje já começamos a ter uma atitude bem mais uh, sensata, creio eu, já não temos essas, essas ideias, mas no fundo, às vezes, nós alimentamos assim uh, determinados preconceitos em relação a alguns povos. E os israelitas eram em relação aos samaritanos. Os samaritanos eram um povo irmão, de alguma forma. Eram judeus que tinham casado eh, com pessoas não judias e constituíram este povo. E quando o reino se dividiu, então eh, houve uma boa parte desse, dessa população, 10 tribos, eh, que se congregaram na região norte e Samaria era a capital. Eh, e aí eh, Samaria, efetivamente, passou a ser um local de povos mistos. E os judeus, depois da reunificação, nunca olharam muito bem, com bons olhos, os samaritanos. E Jesus vai e pega exatamente num povo que os judeus não gostavam nada. E, e, na realidade, vai contar o que significa amor. Amor é algo que vai para além dos nossos pressupostos. Ele conta, então, esta história de um homem que ia a caminho de uma cidade e é assaltado e deixam-no ali semi-morto, à beira do caminho. Depois, no fundo, Jesus está a dizer que este homem semi-morto, à beira da estrada, representa o homem necessitado. A seguir, passa um religioso, um sacerdote. Passou por ali, olhou para o homem, é possível que este sacerdote tenha ficado cheio de compaixão do homem é possível que este sacerdote uh, tenha começado no seu íntimo até a orar sabe-se lá, ah coitado deste senhor foi saltado, pobrezinha, isto realmente o mundo está a uma crise, tem que preparar um sermão já sobre este assunto sobre a, a crise mundial a insegurança nas cidades e começou talvez a conjeturar, uh, isto estou eu a largar a história de Jesus a uh, conjeturar ideias como é que poderia, não sei o quê. mas passa de largo, não liga nenhum ao homem que está ali semi-morto, entretanto passa um outro uh, um escriba, também ainda um religioso. Alguém que, na realidade, também desenvolve vida espiritual. No entanto, se calhar, um pouco penalizado com este pobre homem à beira da estrada morto, não faz nada também, passa de largo. E, na realidade, a seguir vem um homem que, supostamente, não deveria sequer olhar para eles. Era um samaritano. Um homem que os judeus nem querem ver pintado nem de ouro. Uh, no entanto, quando ele vê este homem semi-morto, ele na realidade aproxima-se dele. Uh, os samaritanos, como eu já disse, eram um povo sem Deus, era um povo uh, que não os judeus não queriam nem, nem ouvir falar deles. No entanto, ele foi um exemplo na história de Jesus para uh, efetivamente manifestar amor. Amor não é um sentimento. E é o que Jesus está aqui a querer dizer por outras palavras. Os judeus e os samaritanos quase nem se podiam ver, mas é uma ação concreta. É ele decidir fazer alguma coisa em prol do outro. Amor tem a ver com isto. Este bom samaritano não nutria assim uma especial afeição por os judeus. No entanto, ele decidiu parar o seu cavalo, ou a sua mula, não sabemos bem, o seu animal, sai desse animal procura prestar os primeiros socorros àquele homem que estava ali semi-morto, leva-o sobre o seu animal, leva-o até uma pensão, uma hospedaria, lá coloca a pessoa, paga para que ele fique ali até estar restabelecido e dá dinheiro ainda ao dono do hotel para que ele pudesse cuidar dele. Isto é amor. Amor não tem a ver com sentimento. Muitas vezes os nossos poetas ajudaram-nos a pensar que amor é assim uma coisa... Que, nós, que nos arrebata. É? É qualquer coisa, isso é paixão. E nós confundimos muitas vezes paixão com amor. Amor é essencialmente uma decisão que nós tomamos no nosso íntimo de agir em prol de, fazer algo em favor de. Então muitas pessoas dizem, ah, acabou o amor. Significa que essa pessoa eh, decidiu não amar. Porque amor efetivamente é mais uma decisão do que um sentimento. É possível que com a decisão mais tarde venha o sentimento, venha aquele prazer de estar com essa pessoa. Mas, acima de tudo, é uma decisão que você tem de tomar no seu íntimo. A decisão de amar. E essa decisão deve levá-lo à prática, à ação concreta, em benefício dessa pessoa que você decidiu amar. Se é o seu marido, se é a sua esposa, comece a decidir. Deixe de lado as críticas. Por exemplo, é uma decisão concreta em relação a uma manifestação de amor. Deixe de lado, se calhar, a preguiça e comece a ajudar. A sua esposa em casa, começa a ajudar o seu marido. É, deste de lado essa atitude de amargura no seu íntimo. Começa a animar-se e a procurar elogiar. São atitudes concretas que nós podemos aplicar na nossa vida como é, consequência da decisão de que nós vamos amar. Então, isto são algumas ideias desta parábola lindíssima que Jesus nos contou, do bom samaritano. Mas voltando aqui ó, ó, à carta que João escreve, ao capítulo 3, vamos ver de novo aqui o verso 17. Ora, aquele que possui recursos, recursos deste mundo, nós estamos a falar aqui recursos espirituais, recursos deste mundo, e vê o seu irmão padecer necessidades e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta João, com toda a legitimidade. Como é que é possível alguém dizer que ama, tem dinheiro, tem os bens, tem a forma de resolver o problema aquela pessoa e não resolve. Realmente há qualquer coisa que não está lá muito bem na vida dessa pessoa, no amor que ela diz ter. Filhinhos, depois ele conclui, não amemos de palavras, simplesmente, não amemos de conversa, parem de conversar, chega de conversa, chega de conversa fiada, passem a agir. Amem de facto e de verdade e nisto conheceremos, então que somos da verdade, bem como Perante Ele, tranquilizemos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, e agora aqui levanta este aspecto acerca da consciência, quantas vezes nós ficamos, Ei, eu acho que devia ter feito aquilo. Então, se devia ter feito, se o seu coração o acusa, vá lá e faça. Ele diz isso. Se o seu coração o acusa, certamente Deus, que é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, amados, vai realmente continuar a fazer isso. Se o nosso coração nos acusa, tenhamos a confiança de que Deus e aquilo que lhe pedimos, dele receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Então esta é a marca registada de um cristão, é agir em conformidade com a palavra de Deus, agir em conformidade com os ensinos de Jesus, amar o próximo e amar a Deus, amar até, se necessário for, o inimigo. É amar até aqueles que nos maldizem, dizer bem daqueles que nos maldizem. Então um cristão tem uma atitude completamente diferente da maioria das pessoas, porque ele ama os inimigos, ele bendiz aqueles que maldizem, ele é uma pessoa que realmente no seu coração tomou a decisão de amar, e ele não anda a nutrir ódios, não anda a desenvolver amarguras, se há cristãos que não a fazer isso estão em pecado e precisam de se arrepender e voltar para Deus se continua a viver dessa forma depois de, 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 de confrontado o seu pecado, provavelmente, se calhar, não são cristãos. Não nos esqueçamos que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou que no meio do trigo há joio. No meio do trigo há joio. E nem todos aqueles que se afirmam cristãos são efetivamente cristãos. Lembremos só, por exemplo, Judas Iscariotes. Uh, não sei se você está lembrado. Eram doze discípulos. Um deles era Judas. Uh, Judas Iscariotes era, era um dos discípulos que detinha a tesouraria. Ele era o homem dos dinheiros. No entanto, andava a roubar o próprio dinheiro que pertencia aos apóstolos e a Jesus, que era um, o dinheiro que servia para a ação social, servia para manter os apóstolos, servia para a obra missionária. Judas uh, estava a pôr a mão do dinheiro. No entanto, ele pertencia ao grupo mais restrito dos doze mas já bem quantas vezes pessoas estão em igrejas estão em comunidades parecem de facto pessoas eh, cristãs até têm responsabilidades são os tesoureiros os secretários são os pastores são os padres são os bispos mas depois na realidade não têm vida com Cristo então é necessário nós vivermos essa vida de uma forma intensa, obedecermos à palavra de Deus, que é aquilo que o texto bíblico nos desafia a fazer. Amados, se o nosso coração nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Então precisamos de perceber realmente o que é agradável a Deus e quando agimos, agimos em conformidade com o coração de Deus. Então este é o grande desafio. Aquilo que pedimos, e veja bem agora aqui este texto de verso 22, aquilo que pedimos, dele recebemos. E porquê é que recebemos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos uh, diante dele o que lhe é agradável. Este é um segredo tremendo para ter as nossas orações respondidas. Algumas pessoas perguntam, ah Paulo, mas porquê é que Deus não responde às minhas orações? Se calhar está aqui neste versículo a resposta. Porque a Bíblia claramente condiciona as orações, há alguns fatores. Bom, o primeiro é, é, efetivamente, orarmos ao Pai. Este é um aspecto importante. Quantas pessoas oram e não estão a pedir ao Pai? Estão a pedir a, a Nossa Senhora, estão a pedir a São Pedro, estão a pedir a São Paulo. A Bíblia diz para nós orarmos. É Jesus que nos ensina nisso no, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Quando orardes, orareis assim. E o que é que diz a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois prossegue. Então temos que entender que a oração é para ser feita ao Pai, não é para ser feita a qualquer outra entidade. Em segundo lugar, nós temos que entender que a oração deve ser feita em nome de Jesus. E o que é que isto significa? Não é, o nome de Jesus não é uma password assim, no final da, da oração, tipo palavra passe para entrar nos céus. Não, o nome de Jesus é, é uma oração que é feita em conformidade com a vontade de Deus, que é o que diz aqui o apóstolo João. Pedirmos alguma coisa, sabemos que recebemos. Porquê? Porque vivemos dentro da vontade de Deus. Fazemos aquilo que é agradável a Deus. Então, estes é, são dois aspectos vitais uh, da oração. Depois há muitos outros, e nós já falamos deles aqui. Um outro, por exemplo, é, é não estar a pedir para esbanjar em nossos próprios deleites, coisas que têm a ver com o nosso egoísmo. Uh, pedirmos a Deus que, que Ele nos abençoe a mim, e vá prejudicando o outro. E Deus assim não vai responder às nossas orações, como é óbvio, né? Então temos que fazer orações que sejam de agrado do coração de Deus. E este é o grande desafio que Deus nos deixa aqui através deste verso 22. O verso 23 segue a dizer, Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aqui temos um mandamento de Cristo. Um mandamento de Cristo que é diferente do mandamento dos homens. Cristo ordena que creiamos nele e que nos amemos uns aos outros. Temos aqui a fé e a ação. Não é só fé, uma fé esotérica. Não, é uma fé concreta. Uma fé que se desdobra em atitudes. Uma fé que se desdobra em comportamentos. Que é amar o próximo. Então, amar o próximo é o lado prático da vida. Nós não podemos dizer que amamos muito uma pessoa, mas depois não lhe ligamos nenhuma. Ela está necessitada de, de alimentos, nós não lhe damos. Ela está carenciada de roupa, nós viramos a cara. É, isto não é amor, não é? Nós aos nossos filhos, à nossa família próxima, se eles estão carenciados, desdobramos-nos em mil e uma forma de os poder auxiliar. E está certo. E é isso mesmo que se espera. Porque é, nós amamos. Assim deve ser para com os outros. Nisto conhecerão o amor em que Cristo nos deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Este é o texto bíblico, 1 João capítulo 3, verso 16. Então devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E dar a nossa vida não é só morrer. Aqui, às vezes, nós teríamos até mais facilidade em, em morrer do que dar a nossa vida. aí eu quero distinguir estas duas ideias. Porque às vezes nós morrer, pronto, houve um acidente e a pessoa até morreu e transforma-se essa pessoa num herói. Mas dar a vida é estar ao lado dela. É ser capaz de dizer, não, eu não desisto de ti. Não, eu não vou embora. Eu não vou me divorciar só porque nós não nos conseguimos ainda entender. Vou continuar a dar a minha vida por ti. Vou-me continuar a envolver. Vou tentar fazer um esforço para te compreender mais. Vou tentar fazer um esforço para te amar mais. Vou com... Isto é dar a vida. É, é pôr de lado os nossos direitos. É pôr de lado as nossas vontades. É pôr de lado aquilo que mais querido é para mim para poder Amar o próximo. E isto é dar a vida. Nós muitas vezes pensamos que dar a vida é morrer. É, literalmente. É, também poderia ser esse aspecto. Mas é, aqui dar a vida é muito mais do que isso. Dar a vida realmente é podermos aproximar-nos do outro e olharmos e valorizarmos aquilo que o outro é como pessoa, é, ao ponto, efetivamente, de nós darmos a vida nesse sentido. Abdicarmos daquilo que é os nossos direitos, para que o outro possa viver, para que o outro possa receber o nosso amor. E aqui esta ideia é fundamental para, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com os outros. E isso mesmo está expresso uh, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando do verso 14 em diante, aquele famoso texto que nós já temos citado frequentemente, mas que é desta história lindíssima entre Jesus e Nicodemus, que manifesta exatamente o coração de Deus para com a humanidade. Eu gostaria de voltar a ler aqui João, capítulo 3, verso 14 a 18. Diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. ou sabem isto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 36 ainda diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Ouça, ouça bem outra vez, eu vou ler outra vez. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Este texto eu estou a citá-lo porque muitas vezes nós temos a ideia de que ter a vida eterna é uma coisa que nós nunca podemos ter a certeza. Ah não, isso é presunção. Alguém dizer que, que tem vida eterna. Ah não, que horror. Então, nós não, não sabemos. Sabemos, está aqui escrito na Bíblia. Ou nós acreditamos na palavra de Deus ou nós pomos em dúvida e ficamos rebeldes contra o Filho. É o próprio Filho de Deus que diz isto. Quem crê nele tem vida eterna. A pergunta para si, clara e direta é, você tem vida eterna em Cristo? Crê no Filho de Deus? Já confessou seu pecado a Jesus Cristo? Já aceitou o perdão que Deus oferece através do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz? Aceitou pela fé essa, essa dádiva de Deus? Então a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Não sou eu que digo, não é o Paulo Chavar, não é o programação do livro, nem a rádio transmundial. É a própria palavra de Deus, é o próprio Deus que diz isto. E o texto bíblico lá em Primeira carta, agora voltando para a carta, deixando o Evangelho. Primeira carta, no capítulo 3, verso 24, diz E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, mais uma vez. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Esta é, é a confirmação de que realmente somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, além de nos dar uma série de coisas, os dons, além de nos dar o estímulo, além de nos dar o ensino, além de nos consolar nos momentos difíceis, uma outra coisa que o Espírito Santo faz é ele é o lacre, ele é o selo, é a garantia de que nós temos Deus em nós. Ele é aquele que realmente é o garante uh, que nós temos um relacionamento com, com Deus. Por isso, uh, é importante o apóstolo, falando sobre a presença do Espírito Santo no coração do crente, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isto dizia uh, o apóstolo João, citando Jesus Cristo, uh, sobre a vinda uh, do Espírito Santo. Ele habitará convosco. E o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós e ainda em Romanos porque os que estão na carne não podem agradar a Deus vós porém não estáis na carne, mas no Espírito se de facto o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo ou bem isto, se alguém não tem o Espírito de Cristo este tal não é dele, isto é categórico não há aqui dúvidas, espero eu, nem na sua mente. Romanos, estamos a falar de Romanos capítulo 8. Leia estes textos em casa e medite neles, porque é vital para a sua fé cristã perceber que quem tem o Espírito de Cristo tem a vida eterna. Quem não tem o Espírito de Cristo não tem. Então, se você ainda não recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus então você precisa de tomar essa decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus, confessar o seu pecado e receber então esta dádiva dos céus, a presença do Espírito Santo em si, é o maior milagre que efetivamente a humanidade pode experimentar. E por isso mesmo o apóstolo Paulo nos desafia a percebermos isso quando ele diz foste então selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o pinhor da nossa herança até ao resgate da sua promessa em louvor para a sua glória. E porque o Espírito Santo é o pendor, é o penhor, é a marca, ele diz, andei então em espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Realmente precisamos eh, viver eh, desta forma a vontade de Deus, recebendo o Espírito Santo que habita em nós, que cela os nossos corações para esse dia glorioso em que nos encontraremos com o Senhor. Então espero que tenha estas convicções muito bem arrumadas na sua vida, experimentando a vida eterna diariamente que Deus oferece na sua palavra pela fé. Você pode acolher isso agora mesmo. E por isso mesmo eu deixo que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e tome a boa decisão. Até ao próximo programa.